0: Immer wieder donnerstags, hallo und willkommen zum Azzatalk-Podcast. Diese Woche zum Thema Scheidenpilz der Frau, auch Vaginalmykose genannt. Ich bin Steffi, ich bin Apothekerin und Azzatalk ist das rezeptfreie und gut wirksame Format von Azerta. Informationen garantiert ohne Nebenwirkungen. Tipps von Apothekerinnen für Ihre Gesundheit. Viele Frauen kennen ihn. Für viele ist er ein Tabuthema, der Scheidenpilz. Pilze gibt es neben Viren und krankmachenden Bakterien generell auf unserer Haut und Schleimhaut. Unser Körper kann diese normalerweise gut in Schach halten. Schwächelt unser Immunsystem oder funktioniert die körpereigene Schutzbarriere nicht richtig, können die Pilze krank machen. Auch eine Veränderung des Hormonhaushalts in Pubertät, Schwangerschaft, in den Wechseljahren oder sogar während der Menstruation können eine Rolle in der Infektanfälligkeit im Scheidenbereich spielen. Die vaginale Schutzbarriere setzt sich vor allem zusammen aus der natürlichen Besiedlung mit Milchsäurebakterien, sogenannten Lactobacillen. Diese Bakterien sind gute Bakterien, die den weiblichen Intimbereich vor Krankheitserreger schützen, indem sie Milchsäure bilden. Durch die Milchsäure erhält die Frau ein leicht saures Scheidenmilieu mit einem pH-Wert von etwa 4. Einer normalen Scheidenflora können Pilze nichts anhaben. Durch Änderungen des Hormonhaushalts in Pubertät, während der Schwangerschaft oder in den Wechseljahren steigt das Risiko für Scheideninfektionen, denn das Scheidenmilieu verändert sich. Bereits ein schwankender Östrogenspiegel vor der Monatsblutung kann sich bei mancher Frau mit einer erhöhten Anfälligkeit bemerkbar machen. Vor allem während der Wechseljahre sinkt der Östrogenspiegel und damit auch der Anteil Lactobacillen. Der pH-Wert steigt auf 6 bis 7 und ist nicht mehr im leicht sauren Bereich. Somit ist der Intimbereich anfälliger für Infektionen und Probleme wie Trockenheit oder Brennen. Diese Beschwerden haben manchmal nichts mit einer Pilzinfektion zu tun, sondern sind die Auswirkungen von Reizungen und kleinen Rissen in der dünner werdenden Schleimhaut. Für eine genaue Abklärung konsultieren Sie bitte Ihren Frauenarzt. Wie bemerkt man eine vaginale Pilzinfektion? Wussten Sie, dass ca. 75% aller Frauen im Leben mindestens einmal an einer Pilzinfektion im Vaginalbereich erkranken? Diese Infektion macht sich durch starken Juckreiz, Brennen sowie einen vermehrten weißlichen Ausfluss, der an Hüttenkäse erinnert, bemerkbar. Häufig sind auch die Schamlippen rot, geschwollen und wund. Welche Auslöser gibt es für die Pilzinfektion? Vaginalmykosen werden meist durch einen übermäßig wachsenden Hefepilz, dem sogenannten Candida albicans, ausgelöst. Frauen mit einem schwächelnden Immunsystem oder mit Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes sind häufiger betroffen. Ein Auslöser der Pilzinfektion kann außerdem die kürzliche Einnahme eines Antibiotikums sein. Denn das Antibiotikum kann auch die für den Körper nützlichen Milchsäurebakterien in der Zahl reduzieren und damit das Milieu verändern. Keime können nun leichter eindringen. Wann muss eine Frau mit einer vaginalen Pilzinfektion zum Arzt? Sind Sie schwanger oder jünger als 18, dann wenden Sie sich bitte an Ihren Frauenarzt oder Ihre Frauenärztin. Sie sollten sich außerdem an Ihren Arzt wenden, wenn Sie noch nie vaginale Beschwerden hatten oder die Beschwerden nach einer Woche nicht abklingen. Gehen die Symptome zusätzlich mit Fieber, Schmerzen oder unklaren Blutungen einher oder haben sie Ausfluss, der unangenehm oder fischig riecht, muss ebenfalls eine ärztliche Abklärung erfolgen. Denn hier könnte auch eine bakterielle Infektion die Ursache sein. Welche Medikamente helfen gegen den lästigen Pilz und wie werden sie angewendet? Ein Scheidenpilz lässt sich leicht behandeln. Mittel der Wahl ist Clotrimazol. Dieses Mittel ist ohne Rezept vom Arzt für die kurzzeitige Anwendung im Vaginalbereich in der Apotheke erhältlich. Dieses Medikament hemmt das Pilzwachstum und ist als Vaginalzäpfchen, Tablette zum Einführen oder als Creme in der Apotheke erhältlich. Außerdem werden Kombipackungen angeboten. Hier ist das Vaginalzäpfchen bzw. die Vaginaltablette mit einer Creme kombiniert. Das Pilzmittel muss unbedingt den gesamten Zeitraum, wie in der Packungsbeilage beschrieben, angewendet werden. Das ist wichtig, denn die Beschwerden klingen in der Regel schon vorher ab. Bei der 3 sind drei Zäpfchen enthalten, also muss die Therapie an drei aufeinanderfolgenden Tagen erfolgen. Bei der 1-Tages-Kombinationstherapie wird ein Vaginalzäpfchen in die Scheide eingeführt und die Creme muss zwei- bis dreimal täglich und wirklich für ein bis zwei Wochen auf den Intimbereich aufgetragen werden. Für die Anwendung von Vaginaltabletten ist in der Packung ein Applikator beigelegt, um die Tablette tief in die Vagina einzuführen. Vaginalzäpfchen oder Tabletten am besten abends gleich vor dem Zubettgehen anwenden, damit der Wirkstoff nachts im Liegen ausreichend lang an Ort und Stelle wirken kann. Nach überstandener Pilzinfektion können Sie die Schutzbarriere wiederherstellen – dies geschieht mit Milchsäurebakterien in Form von Zäpfchen oder Tabletten zum Einführen in die Scheide. Lassen Sie sich dazu in der Apotheke Ihres Vertrauens beraten. Was bezeichnet den sogenannten Ping-Pong-Effekt? Bildlich vorstellen kann man sich diesen Effekt beim Tischtennis spielen. Der Ball wird von einem Spieler zum anderen gespielt. Mit dem Ball ist hier die Pilzinfektion gemeint. Der Pilz wird wiederholt von einem Partner zum anderen Partner übertragen. Ist der weibliche Intimbereich häufiger von einer Pilzinfektion betroffen, wird empfohlen, zeitgleich den Intimbereich des Mannes mit einer Clotrimazolcreme zu behandeln. Was können Sie denn zusätzlich und grundsätzlich tun, um vaginalen Pilzinfektionen vorzubeugen? Unterwäsche muss täglich gewechselt werden und ist in der Waschmaschine bei 60 Grad zu waschen. Können Sie die Wäsche nur bei 30 Grad waschen, geben Sie einfach einen Hygienereiniger zur Wäsche dazu. Für die Reinigung des Intimbereichs verwenden Sie möglichst keine normalen Seifen, da diese die natürliche Bakterienbesiedlung mit Lactobacillen verändern und die Schutzwirkung herabsetzen. Hierfür stehen verschiedene Intimwaschlotionen zur Verfügung, die auf die jeweiligen Bedürfnisse der Frau abgestimmt sind, zum Beispiel in Schwangerschaft oder den Wechseljahren. Diese Waschlotionen enthalten Milchsäure und unterstützen die Aufrechterhaltung eines sauren pH-Werts. Zu viel Waschen schadet eher, als es nützt. Eine übertriebene Intimpflege reizt die Scheide und zerstört die natürliche Schutzwirkung. Die Pflege soll außerdem frei von Duftstoffen und Konservierungsstoffen sein. Bevorzugen Sie für die Reinigung Waschlappen, verwenden Sie für jede Waschung einen frischen, da sich auf dem Lappen auf die Keime ansiedeln und vermehren. Für Frauen während und nach den Wechseljahren, die auf hormonfreie Arzneimittel verzichten möchten, stehen Vaginalcremes zur Pflege und Beruhigung des empfindlichen Bereichs zur Verfügung. Bevorzugen Sie gut sitzende Unterwäsche aus Baumwolle, denn ist die Unterwäsche wenig luftdurchlässig oder sehr eng anliegend, können sich Keime besser vermehren. Slip-Einlagen bzw. Monatshygiene mit Plastikbeschichtung verhindern ebenfalls eine gute Luftzirkulation. Zum Abschluss möchte ich noch einige Mythen aufklären. Mythos Nummer 1. Auf öffentlichen Toiletten kann man sich einen Scheidenpilz holen. Öffentliche Toiletten haben häufig den Ruf, hygienisch bedenklich zu sein. Eine Pilzinfektion bekommt man von einer Toilette an sich jedoch nicht. Einer intakten Intimflora kann der Pilz nichts anhaben. Mythos Nummer 2. In Schwimmbädern, Whirlpools, Dampfbädern oder einer Sauna steckt man sich am meisten an. Wie bereits erwähnt, kann einer gesunden Scheidenflora kein Pilz zu Leibe rücken. Chlor wirkt jedoch reizend auf die Intimschleimhaut und damit der natürlichen Barriere entgegen. Hier ist ein wichtiger Tipp, die nassen Badesachen auszuziehen und den Intimbereich gut abzutrocknen. Einen gegebenenfalls verwendeten Tampon sollte man ebenfalls wechseln.